0: 34 minutos que pasan de las 5. Hay mucha gente que el martes pasado no pudo escuchar el programa, pero escuchó de otra persona que dijo, che, qué bueno estuvo el programa con el Pastor Miguel, y hoy se prendieron, ¿verdad? De hecho, eh, la gente puede volver a escuchar el podcast, eso eh, está allí, este, van a la web de Obedira, podcast, Vida Positiva, y ahí van a encontrar el programa anterior, y también en el Facebook, claro, ¿verdad? Eh, y después, este, claro, también, este, o pueden escuchar íntegramente el día de hoy y, y este, lo escuchan el, luego eh, el, el programa pasado. Qué placer
1: eh, saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Eliso. Buenas tardes para todos. Cualquiera diría que el martes me volví un poco periodista, <risa> o un poco médico de todo, un poco, ¿verdad? Ajá. Pero quiero aclarar algo. Sí. Por si algunos piensen que no sea, estamos saliendo de nuestra perspectiva bíblica con el cual hemos tocado hace nueve años los temas aquí en Odeira. Mm. Eh, en primer lugar, eh, la iglesia coopera con el Estado, Eliseo. Sí, señor. Y el Estado cuida a sus habitantes y eso implica cuidar también a la iglesia. Y cuando nosotros hacemos una reflexión, mm. lo hacemos de una perspectiva bíblica porque hablamos de la realidad del ser humano. Claro. Y hoy la pandemia es una realidad humana. Mm. Y también... No lo hacemos, y vuelvo a aclarar esto No lo hacemos desde una posición negacionista ni de conspiración mm. Tampoco eh, lo hacemos pro-pandemia uh -huh. Hacemos una reflexión crítica Como lo haría cualquier ciudadano en una ronda de tereré claro. Con estadísticas que son públicas, que son oficiales Y reflexionamos juntos acerca de esta pandemia Que aparte del virus, Eliseo Y sin temor a equivocarme, ya quiero decir esto Aparte del virus, trajo muchos problemas graves que no se van a solucionar tan fácilmente eh, en dos, tres meses. Mm. Yo creo que van, algunos van a durar, como la parte financiera, algunos expertos dicen tres, cuatro años, eh, otros menos. La parte emocional va a llevar su tiempo, mm. ¿verdad? Eh, la parte social, esa, esa vamos a decir, desintegración social que hubo durante cuando inició la pandemia, donde tu enemigo era tu vecino, mm. donde había una un temor y un terror mm. en ciertas áreas de nuestra de nuestra sociedad en el sentido de que tenía miedo de circular, eh, estaba la policía por medio, uh -huh. toque de queda, uh -huh. eh, aunque no llegamos, eh, sí, en horario, en eso. Sí. O sea, pasamos de una situación a lo cual no estábamos acostumbrados, terrorífica, y de eso también tenemos que recuperarnos, perdón, eh, sumándole a eso, la parte financiera, como dije, la parte familiar, uh -huh. el crecimiento de violencia, gracias querido Elías, la, el crecimiento de la la violencia intrafamiliar que hubo en este mm. en este tiempo, los suicidios, mm. eh, un montón de cosas que nos lleva a reflexionar liceo con sí. nuestras autoridades. Eh, las autoridades de este país no pueden desoír mm. ni cerrar sus ojos a lo que está ocurriendo socialmente, mm. ¿verdad? Y yo quiero ser bien claro en esto, en que nosotros lo que hacemos es un análisis, una reflexión mm. de realidades y por lo que nosotros vemos, por lo, lo que eh, percibimos, somos personas que trabajamos con gente en sí. distintas áreas de educación, sí. empresas, y sí. podemos percibir esto, y yo no creo exagerar en lo que estoy diciendo, están las noticias más que, y las estadísticas para avalar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica de esto para arrancar el liceo de lo que estamos diciendo y continuar con, con lo que habla, habíamos hablado, mm. de que... Se tiene que buscar siempre el bien común. Uh -huh. eh, muchas veces nosotros como iglesia quizás hemos visto al Estado como como un enemigo en el sentido de que el Estado no es iglesia. Eh, nuestro est estamos en un Estado aconfesional, ¿verdad? Pero en la Biblia marca claramente el papel de lo que es un Estado eh, vamos a decir, para, para Dios uh -huh. y el, el Estado es el que hace justicia el que busca el bien, bien común uh -huh. el que protege, el que provee las la, para las necesidades para que haya un desarrollo social, un desarrollo económico en todo eso, uh -huh. y ahora estamos en una situación en que eh, el Estado uh -huh. eh, protege a sus ciudadanos en una pandemia, uh -huh. pero tenemos que reconocer también que se fue la mano y no lo estoy diciendo yo sí los dicen los propios profesionales que están dentro del área de salud. Mm. Y hay un video del doctor Guillermo Sequera, director de vigilancia, que corre por las redes sociales, mm. donde él hace una tipo una clase política y reconoce algunos errores sí. que se han cometido dentro de la pandemia. Mm. Y me parece excelente que un, vamos a decir, un servidor público mm. le diga a la gente, hemos, hemos cometido estos errores por esto y esto, eh, cálculo que hicimos sí. porque esto es cálculo matemático también eliseo uh -huh. porque se, se, se prevé un número de contagiados un número de muertes pero la realidad te muestra otra cosa Entonces, sí. a esta altura decir nos hemos equivocado nos hemos eh, pens pensamos que iba a ser así al final sucedió así eso es parte también de la reflexión uh -huh. y parte de la realidad claro. donde nosotros podemos ver mejor hoy al tema de la pandemia después de ocho meses uh -huh. podemos mirar de una perspectiva más eh, saludable más, eh, vamos a decir de alguna manera más pacífica, porque sí. llegó un momento en que la gente se hartó, Liceo sí. y más adelante voy a dar el fin social de la pandemia, del sí. por qué eh, la pandemia tiene un fin social sí. eh, o sea, el final de esta pandemia es más social que me diga, porque las personas se vieron tocadas en su bolsillo sí. se vieron aterrorizadas, eh, no había tanta claridad sí. a, en esto entró toda la teoría de la conspiración que ya hemos hablado, sí. y entonces estamos hoy en un escenario donde o nos vamos todo a un extremo, declaramos so o, mm. o nos vamos a, un, a una situación en, de, en donde somos más realistas con el tema del virus. Sí. Y eso es lo que yo busco en, en esta programación de Vida Positiva. Mostrar un equilibrio mm. en que tampoco es declarar so o, y tampoco volver a fase cero, okay. como ya están algunos anunciando, ¿verdad? Porque la realidad nos está mostrando otras cosas. Mm. Yo no soy médico, pero quiero reflexionar en este aspecto, porque la, la mucha, mucha parte o sea una parte de la sociedad o gran parte de la sociedad ya está viendo con otros ojos esta situación porque está más informado mm. porque ha, ha leído porque ha visto también mm. eh, en la realidad que no es tanto así como se nos eh, plantea y dije el martes pasado que iba a un dato de Ciudad del Este por ejemplo que sí. el propio Guillermo Sequera dijo que iba a ser la Juan de Paraguay mm. eh, según datos del 2019 la cantidad de habitantes de Ciudad del Este estaba entre 304.000 y 305.000 habitantes, uh -huh. ¿verdad? Eh, sin embargo, en los últimos datos, estos datos que yo tengo es de la semana pasada, en Alto Paraná, vamos a decir, eh, hubo 264 muertos, ¿verdad? Uh -huh. eh, supongamos que todo eso hayan sido de Ciudad del Este, uh -huh. hubo 6.000 289 contagiados, supongamos que todo eso solamente haya sido de Ciudad del Este. Mm. Representa solamente sobre eso 2 a 3% de contagiados y de muertos del liceo. Mm. O sea, estamos hablando de una ciudad fronteriza con Brasil, Brasil, uno de los países que más este, registro de muerte y también de contagiados tuvo. Mm. Y con todo eso, ahora se abre, se reabre el puente. ¿Por qué? porque hay una realidad hoy que nos obliga a ver de otra manera la pandemia no podemos seguir con, lo, con el puente cerrado, mm. eh, porque va, va a haber una, un problema mucho mayor que mm. el virus sí. que es la parte económica mm -hmm. y si no, no reabren la, el puente mm. de una buena manera eh, ya hubo una, una, un simulacro de una protesta social en Ciudad del Este iban a abrir el puente de otra manera mm. entender Liceo? Mm. y no queremos llegar a esa, a esa violencia claro. de nuestra gente, mm -hmm. pero los, los gobernantes tienen que entender que cuando el pueblo tiene hambre, Liceo mm. reacciona de otra manera, mm. ¿verdad? Okay. Y, y, y se llegó a tener hambre en el sentido de que muchas personas no tenían ni en su sueño, querido Liceo mm. tenían previsto que iba a tener una pandemia que le iba a cerrar por ocho meses, siete meses, sin trabajo. Eh. Jamás, ni el más pesimista pensó de eso, ¿verdad? Mm. Se puede aguantar un mes sin venta y todas esas cosas, ¿verdad? Pero con deuda, con hijos. Y encima, siete meses sin poder trabajar, es terrible sí. el caos que se formó. Entonces, sí. un dato nomás para compartir esto con la audiencia de Cibaleste eh, Ahora, con respecto a lo que hablamos la otra vez, las declaraciones del doctor Guillermo Sequera de la inmunidad de rebaño. Efectivamente, en el noticiero de Telefuturo en abril de este año, mm. con los periodistas Luis Vareiro, Menchi Barrio Canal y Santiago González, él... Él estuvo ahí, aparte estuvo con dos doctores más, mm. y parte de su declaración, eh, la, la gente puede buscar esto en YouTube, mm. él decía, obviamente estamos muchi, muchísimo mejor que hace semana atrás. Eso lo dijo en abril. Mm. Obviamente estamos muchísimo mejor que hace semana atrás. Mm. Según las estimaciones, se iba a disparar los números en la segunda quincena de abril, es decir, llegaría el pico ahí. Mm. Palabras del doctor Sequera. Sí. No sabía el nivel de acatamiento que se iba a tener en la cuarentena, dice él, mm. y el impacto que se iba a producir. Mm. Hoy, octubre, ya sabemos, Liceo. Mm. Ya sabemos el nivel de acatamiento que hubo y el impacto que dejó todo esto. Sí. Le dice el periodista Santiago González, mm. según el BID, en su capítulo Paraguay, de su oficina para el cono sur, en el caso de que Paraguay tome las medidas más estrictas o más extremas que se pueda implementar, mm. que sí se tomó, eh, entre paréntesis, mm. la tasa de contagio alcanzaría el 6% de la población, es decir, cincuenta mil contagiados. Mm. Hoy tenemos 50 y algo mil. Mm. Con 8.000 hospitalizados, 2.000 de ellos en cuidados intensivos, según Sequera, mm. este dato, cuando el periodista le dio este dato, según Sequera, este dato era el más benigno para el Paraguay, <risa> o sea, con todo este 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 panorama, él dice, este era el dato más benigno. Mm. Sequera dice en esta entrevista que no conviene bajar la epidemia a menos que el nivel 1, si frenamos la epidemia, lo que estamos haciendo es evitar que nos enfermemos, palabras textuales, mm. pero en algún momento nos vamos a enfermar, mm. ¿verdad? Mm. Entonces, la meta no es parar la epidemia, dice él, sino mm. enfermarnos a un ritmo sostenido, inclusive a un ritmo más rápido. Es delicado lo que está diciendo, le dice el periodista. Entonces, concluimos, enfermarnos no es morir precisamente, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que él quiso decir aquella vez es que convenía ir saliendo de, de, de aquella, estamos en abril hoy estamos en octubre, fines de octubre convenía ir saliendo porque si decimos que el virus va a permanecer con nosotros mm. si decimos querido Eliseo que la vacuna no es 100% segura mm. si decimos que aunque haya vacuna no va a solucionar todo el problema, entonces mm. ¿cómo seguir viviendo nuestra vida si no salimos a enfrentarnos con este virus? Mm -hmm. ¿verdad? y la realidad nos muestra que de tantos miles de contagiados hay un porcentaje altísimo que se recupera Que nadie sabe cómo se recuperó mm. ¿verdad? Ahora, yo voy a ir diciendo Algunas cosas, y y con la ayuda de la audiencia Y seguir reflexionando mm. En esas mismas entrevistas de Telefuturo, abril de 2020 sí. Estaba el doctor Gabriel Preda, mm. intensivista mm. Cuando se le consultó La situación macro global mm. Teniendo en cuenta los números de muerte Dijo que hay que mirar Con pinzas cuando hablamos de la mortalidad Lo mismo que dijimos nosotros el martes pasado sí. Porque hacemos un valor global y otra vez, en los subgrupos, hay que ver de qué falleció esa persona. Estoy eh, leyendo textualmente la, las palabras del doctor Preda. Hay que ver de qué falleció esa persona. Mm. Y en terapia intensiva, otra vez, qué enfermedad tenía, que favorecieron a su muerte. Por más que hagamos lo que hagamos, no iba a beneficiarlo. O sea, igual iba a morir. Okay. En terapia intensiva, él habla de administrar pobreza en esa mm. misma entrevista. Mm. Dice, hay que elegir entre el que tiene chance de vivir y el que no. Uh -huh. lastimosamente y con los otros cuidados paliativos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en, en, entre dos personas, uno tiene más posibilidad de vivir, bueno, metamos esto en terapia intensiva y el otro hagámoslo en cuidado paliativo, ¿verdad? Uh -huh. En el volumen de muertes es necesario entender que es un efecto volumen, gravedad de los pacientes que ingresaron, falta de experiencia en la enfermedad, entra todo eso en juego, dice, refiriéndose a las muertes. Uh -huh. O sea, también reconoce que hay una falta de experiencia a contratar con una enfermedad nueva y eso suma también en algunos fallecimientos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el escenario en que fuimos sometidos mundialmente, Liceo? Pero hablemos solamente de nuestro país. Sí. Laboralmente, mm. eh, donde los comercios fueron cerrados, puestos de trabajo en la calle, eventos y otro, otro, otras áreas fueron cerrados mm. y produjo el Liceo un caos financiero familiar que afectó a muchas personas mm. y de las cuales todavía no se recuperan, uh -huh. ni se van a recuperar este año. Uh -huh. Es imposible que en dos o tres meses vos te recuperes de, de una pérdida así. Sí. En lo económico, la incertidumbre de vivir sin saber el futuro, porque nada era claro, o uh -huh. nada es muy claro hasta ahora, entonces uno no sabe, hago un préstamo sí. para retirar mi economía, y allá por noviembre me vuelven en la fase cero que hago, ¿verdad? Doble <risa> pérdida. Entonces no hay una... No hay una claridad en el futuro como sí. para que un comerciante eh, haga un préstamo para invertir sí. otra y, y volver a reabrir su negocio, o sea, estamos Proyección todavía? no puede haber. Claro, sí. claro, necesitamos claridad en todo esto porque con el virus estamos dando vueltas todavía sin saber hacia dónde nos vamos. Sí. Socialmente. Eh, no había deportes, no había socia eh, socialización familiar, mm. se le prohibió los primeros meses a los, a los nietos visitar a los abuelos, mm. los eventos familiares, mm. eh, se prohibieron los cultos, las misas, los velorios no se podían hacer, mm. los informes eran catastróficos mm. en los medios de comunicación. El enemigo venía a ser un familiar, un vecino que por ahí anduvo eh, en algún lugar, y ese era el enemigo, ¿verdad? Mm. No tanto el virus, sino sí. la persona. Así vivimos durante algunos meses. Sí. Fuimos cercenados a nuestra dignidad en el sentido de que hubo, hubo un manejo poco creíble mm. de la pandemia, que hoy, hoy podemos verlo mejor, y, y nos dimos cuenta que en algunas cosas se han exagerado, mm. ¿verdad? Sí. Y... y y yo espero que esto nos ayude a bien uh -huh. para la proyección hacia lo que va a seguir con esta pandemia. Entonces, los resultados son catastróficos para muchas familias, comerciantes y para todo el país. Hoy tenemos que decir que todo el país fue afectado, ¿verdad? Uh -huh. Excepto, excepto aquellas personas que tenían el sueldo seguro. Sí que no le afectó absolutamente nada la pandemia en el sentido económico. A uh -huh. lo mejor le afectó emocionalmente por no poder verla a un abuelo. Pero aún así, Eliseo, querido, uh -huh. en plena pandemia, hubo también de parte del gobierno cierta flexibilidad, uh -huh. como el famoso caso del casamiento de un expresi la hija de un expresidente, sí. públicamente, ¿verdad?, sí. que sobrepasó el protocolo, la visita de un expresidente de, de, de Argentina que sobrepasó el protocolo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esas cosas llevaron también a la, a la sociedad a verlo, de otra manera De decir, bueno, ¿por qué conmigo tanta Tanta dureza? ¿Por qué conmigo tanta Eh, puntillosidad en cuanto A los decretos y por qué con otros no?
2: Claro.
1: Y eso comenzó también a generar socialmente Una indignación, vamos a decir uh -huh. Conclusión, las medidas Hicieron más daño que el propio virus A nivel global, uh -huh. porque la OMS También erró en algunos casos eliseo liceo, uh -huh. eh, prohibió la autopsia Al empezar el virus, sí. ¿verdad? Eso quitó la posibilidad de saber exactamente Cómo mataba este virus, uh -huh. Eh, hace poco dijo que el confinamiento no era muy. Eh, lo más provechoso para, no, para no estos caso ¿verdad? Después de siete mm. meses, ¿verdad? Y así, muchas cosas se van aclarando lastimosamente por el camino, pero ya el daño está hecho. Con el tema del tapabocas también. También, Habían ¿verdad? prohibido en principio, después otra vez, ¿verdad? Después tenía que ser un material especial, sí. ahora es cualquier material. Sí. Ahora los tapabocas se venden en la calle, una una contradicción. Mm. Los tapabocas que a, aparentemente te, te guardan del virus se venden en la calle donde todo el mundo, ¿verdad? Mm. Eh, expuesto a, a un virus, Cualquier virus que sea, ¿verdad? Mm. Por eso el fin social es un hecho, querido Eliseo. Mm. Cuando la sociedad se ve amenazada, se defiende. Mm. Cuando la sociedad está informada, actúa. Mm. Y cuando la sociedad está desesperada, ataca. Mm. Repito, querido Eliseo. Por eso el fin social es un hecho. Mm. Voy a explicar más qué es un fin social. Pero digo el fin social de la pandemia es un hecho porque cuando la sociedad se ve amenazada se defiende, mm. cuando la sociedad está informada comienza a actuar mm. y cuando la sociedad está desesperada ataca mm. ¿qué es el fin social de la pandemia? cuando la propia sociedad comienza a entender mm. que esto terminó para él, para su círculo, para su área comercial eh, laboral, lo que mm. sea, y mm. comienza a de alguna manera a actuar y eso es lo que se puede ver hoy sí. en la sociedad Mm. y por eso algunos, recién estaba viendo la entrevista a una, a una doctora que se estaba quejando de que algunos hacían trotes y caminatas sin tapaboca y que no había un cuidado y que en este sentido vamos a volver otra vez a un contagio masivo mm. pero cómo vos le decís a las personas, Eliseo querido mm. después de 7, ocho meses mm. ¿verdad? ...después de todo lo que pasó... ...la gente está jugada... ...no digo todo... ...pero algunos están jugados... ...o es vencer o morir... Sí. ...el eslogan el, 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 el paraguayo... ...es vencer o morir... verdad, mm. ...es recuperar lo que perdí... ...de alguna manera salvar el año...
2: Mm.
1: ...o morir... ...o sea salvo... ...vencer o morir... Mm. ...entonces... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...yo quiero dar un ejemplo... Del, del, ...de lo que pasó en el 2009... Mm. ...con una pandemia similar... ...pero donde no hubo confinamiento... ...ni fue tan estricto como esta vez... Mm y fue la gripe, la influenza H1N1 del 2009 mm. que, este, este reporte ustedes lo pueden encontrar en, en, en una página que voy a dar más adelante mm. eh, en agosto comenzó la segunda ola de actividad en la influenza en Estados Unidos, Eliseo sí. eh, octubre, mm. la actividad de la influenza alcanzó su nivel más alto en el informe semanal de, del 2009 de octubre mm. donde 48 de los 50 estados en Estados Unidos reportaron la actividad generalizada de la influenza Fines de octubre de ese mismo año, la mm. segunda ola de actividad de la influenza alcanzó su pico máximo en los Estados Unidos. Para enero del 2010 ya, la actividad disminuyó por debajo del nivel de referencia, pero persistió durante varios meses con niveles bajos. O sea, quedó el virus ahí. Mm. La gente seguía con su actividad normal, pero ya había un nivel bajo de contagio. Para febrero del 2000, eh, perdón, para 2010, mm. la OMS publicó las recomendaciones para la composición de las vacunas contra el virus de influenza para la próxima temporada. Mm. Eh, en el hemisferio norte, los componentes incluyeron un virus similar a la, a la de la influencia de, influenza perdón, de H1N1-2009. Eh, Eso me da que pensar que las vacunas de hoy no se sabe qué es lo que tiene eh, precisamente, ¿verdad? Mm -hmm. Los componentes, no sí. se sabe muy bien qué es lo que tienen. Para agosto, la OMS anunció el fin de la pandemia de influenza H1N1-2009. ¿verdad? Uh -huh. eh, control, centro de Control y Prevención de Enfermedades se llama la página si quieren entrar a buscar ahí Estados Unidos, 330 millones de habitantes más o menos millones uh mil -huh. casos aproximados un 2% de su población total hoy en COVID uh -huh. Repito, Estados Unidos con 330 2%. millones tiene mil casos verdad mil uh -huh. muertes otra vez 2% de los contagiados este es un 2% de los contagiados Brasil tiene este, 200 millones de habitantes, tiene 5 millones 400 mil contagiados, 4.850.000 recuperados, no se sabe cómo se recuperaron, pero se recuperaron, uh -huh. y 157.000 muertos, Eliseo, 3%. Uh -huh. Aquí al lado, no Argentina tiene un millón de contagiados, 28.996 muertos y 895 mil recuperados, otra vez un 3% más o menos. Uh -huh. eh, bueno, querido Eliseo... Eh, Digamos que el continente suma casi 19 millones de contagios, uh -huh. ¿verdad? 610 mil muertes, continente americano. Uh -huh. Sigue siendo el más afectado por el virus, aunque es en Europa donde crecen más rápido los contagios. Este es el informe según la Organización Mundial de la Salud en su informe diario. Bien, ¿por qué es el fin social de la pandemia? Explico y después, le podemos escuchar a la audiencia. Uh -huh porque la sociedad perdió el miedo al virus que querido Eliseo sí. no perdió el respeto pero perdió el miedo mm. no perdió el respeto porque eh, este virus viene a ser como cualquier otro virus en el sentido social como la influenza, el dengue, la gripe H1N1 etcétera, y ahora ya hay creo que algunos casos de dengue mm. querido Eliseo, sí. entonces la sociedad dice bueno, salgo acá, me agarra el dengue salgo acá, me agarra la influenza salgo acá, me agarra el COVID no mm. tengo opción, tengo mm. que salir por eso, es un fin social cuando la sociedad pierde el miedo, no el respeto como dije, ¿verdad? Porque sigue usando tapabocas y lavándose las manos. Los asintomáticos sí. serían personas con gripe sin síntomas, entonces. Mm. Casi, casi algo que no se ha visto hasta aquí. Sí. Personas que tengan gripe pero no tengan síntomas, ¿verdad? Uh -huh. eh, los asintomáticos han puesto en evidencia que es imposible no contagiarse aún en el círculo familiar. Mm. Porque los médicos te dicen, tu círculo familiar, ahí vos te podés mover, ¿verdad? Sí. Pero, ¿dónde vos sabés si un primo, o un hermano, o mm. tu papá, tu esposa, quien sea, tu hijo, es un asintomático? No se sabe. ¿No lo podés saber? Sí. Entonces, es posible que sea y estés contagiando a toda la familia, y toda la familia haya tenido COVID y nadie se dio cuenta, sí. ¿verdad? Que sucede también, y es es comprobado eso de que puede pasar. La crisis económica obliga a la población a salir, querido Liceo, y a uh -huh. enfrentar el virus con las estadísticas y resultados comparando con otras pandemias como la del 2009 que me mencioné. Uh -huh. Que también fue similar, pero no paró el mundo por eso, ni terminó, a, y terminó, perdón, al año siguiente con la vacuna, pero sigue en circulación. Es decir, la pandemia del 2009 de la influenza o gripe H1N1... Eh, hubo la vacuna, pero igual el, el virus sigue circulando. Sí. El año pasado ya dimos estadísticas cuántos murieron de influenza en Paraguay, por ejemplo. Sí. O sea, sigue esa, esa enfermedad uh -huh. circulando. Eh, si alguien quiere tener más datos de esto, entonces puede entrar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades eh, en la página. verdad está todo el cronograma de cómo se originó aquella pandemia y cómo terminó. Uh -huh. La recuperación económica emocional y social tendrá que ser sostenible y realista para no tener una crisis social, querido Eliseo sí. es decir, acá todos tenemos que ayudarnos finalmente para salir de esto, ayudarnos en, en qué sé yo, comprar de los comercios más chicos uh -huh. eh, qué sé yo, eh, de alguna manera que circula otra vez un poco de efectivo para respirar
2: uh -huh.
1: eh, el gobierno está de a poco soltando algunas actividades me parece muy bien y esperamos que para fin de año, por lo menos, se, se libere más el liceo. ¿verdad? Uh. Ahora está la cuestión de cada cupé, por ejemplo, que va que es un evento que va a reunir a muchas personas. Yo vivo en Ipacaraí, el liceo. Yo te sí. quiero mostrar: el 6 ya comienza la actividad en uh. Ipacaraí. Y lo que el 7, ni te cuento. ¿verdad? Seguro. Eso genera económicamente para la ciudad de Ipacaraí uh. muchísimo dinero. Seguro. No sé cómo va a ser este año, uh. pero una persona puede ganar en esa fecha, puede ganar lo que no ganó en un mes. Oh. En una sola noche. Sí. ¿Verdad? Y sí. esto lo digo con propiedad porque vivo ahí. Sí. Entonces, no sé cómo hacer, pero de alguna manera, pongo un ejemplo nomás, una actividad, o la actividad de los deportes que genera también de alguna manera algún incentivo económico, económico exactamente. Entonces, no podemos seguir viviendo en estas condiciones que estamos. Mm. Eh, cada país debe buscar las soluciones según su contexto. No podemos mm. estar mirando a Italia, a España, mm. que ahora están en invierno, querido Lizo. Es otro contexto, sí. es otra situación. Nosotros mm. estamos en pleno verano, estamos con el dengue encima, mm. somos un país pobre.
2: Mm.
1: Nuestro sistema de salud no es que ahora nomás tiene problemas por el COVID, siempre tuvo problemas, sí. ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que vivir según nuestro contexto y tratar de eh, confrontar esto. Es urgente que se reanuden ciertas actividades de reactivación económica, ya lo dije. Mm. Eh, si viene la vacuna, tendremos otro debate El ah. cual es si debe ser obligatorio o no sí. Ya algunas personas anticipan socialmente Que la vacuna no... O sea, que ciertas personas no se van a vacunar sí. Porque creen que esa vacuna es para reducir la población sí. ¿Verdad? Creen que esa vacuna tiene el chip uh -huh. el, Yendo al campo más eh, eh, espiritual, digamos Sí creen que esa vacuna es, es para traer ciertas enfermedades y uh -huh. con eso vamos a morir más rápido. Entonces, hay, hay teoría de conspiración detrás y pone a una sociedad ahora dividida por, con los que están esperando la vacuna para la reactivación, para volver a la normalidad y los que son antivacunas o negacionistas, como quieran llamarlo, que dicen, no, yo ni loco me voy a vacunar, ni deja que mi hijo se vacune, porque uh -huh. esa vacuna tiene el chip, porque esa vacuna me quiere matar uh -huh. y en ese escenario vamos a encontrarnos el próximo año. Uh -huh. Si con la vacuna no se soluciona el problema totalmente Entonces no debería ser obligatoria la vacuna ¿verdad? ¿Entendés? O sea, si traen una vacuna y dicen Bueno, esto no no sabemos si va a funcionar 100% ah. Entonces, ¿para qué obligarnos a vacunar? Es, es solamente un pensamiento ¿Vos sabés que Dios?
0: hoy leí esta noticia? El Tribunal Supremo, mientras usted toma su agüita El Tribunal Supremo de Brasil sí. Respaldó que el Estado Obliga a vacunarse contra el coronavirus Pero Jair Bolsonaro reiteró su oposición
1: Estoy acá al lado en Argentina también se está debatiendo el tema,
2: ah. ¿verdad?
1: Eh, ahí, Eliseo, querido, yo no puedo opinar mucho sí. porque no soy médico, ah. pero en el 2009 sí la vacuna ayudó mucho con el tema de la influenza, mm. quizás también este, esta vacuna ayude mucho con el tema del COVID, no lo sé, Eliseo, querido, mm -hmm. lo que sí que se mezcló todo ya, mm -hmm. y ahí es difícil... Eh, vamos a sacar una solución equilibrada ¿por qué? porque por un lado está la parte do, como mencioné la otra vez, la escatología mm. donde muchos pastores salieron a decirlo, el tema de la vacuna que tenía el chico la marca la bestia, y ahí ponele, en una población de 10% de, de iglesia evangélica, un ejemplo sí. 700 mil, ah. ponele que esos 700 mil, 500 mil crean esa, esa, esa perspectiva escatológica sí. entonces 500.000 mil fueron afectados en su cosmovisión con esta vacuna. ¿Y quién les quita eso, liceos después? ¿Verdad? Entonces, estamos estamos en una situación difícil donde lo que más se va a necesitar aquí de parte de los líderes espirituales es discernimiento. Sumando a esto, se escribe una nota de la siete y la Sobispada de Asunción, creo, juntos, escriben una nota diciendo que a partir del 25 de octubre ellos van a de alguna manera reunirse de acuerdo a la capacidad del templo, mm. lo que muchos tomaron como una rebelión mm. eh, otros aplaudieron, verdad sí. en fin, ahí está la nota sí. a mí me parece un, vamos a decir, un pedido digno lo justo, que hacen justo, ellos justo, justo claro, ¿sí? tenemos un templo para 10.000 mil personas y por qué no podemos entrar 500 aquí en vez de 50, verdad, o 100 como es ahora, claro. verdad pero nos divide también como cristianos, porque algunos aplauden, otros están totalmente en contra. Para mm. muchos es, fue una metida de pata fue una, una incitación a la rebelión social, como cristianos no deberíamos levantarnos contra la autoridad, bla, 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 todo lo que ya se ha dicho. Sí. Entonces, tenemos que sentarnos ahora como líderes espirituales y ser conscientes de que detrás nuestro hay un pueblo mm. al cual tenemos que guiar. Y esto que nosotros hacemos en vía Positiva, Liceo, es solamente ver la realidad sobre estadísticas oficiales y sobre situaciones reales. Mm. No estamos diciendo hagan esto, no hagan eh, aquello, claro. Estamos poniendo ahí y que cada uno mm. vea. Chiste y aquel que no vio... Claro, aquel sí. que no vio lo comienza a mirar desde esa perspectiva. Sí. Estamos en este momento en una liberación paulatina de las actividades, sí. pero afuera vos podés percibir que la gente está eh, atropellando ¿verdad? El, esa libertad que más o menos tiene. ¿Por qué? Porque también nuestras autoridades tienen que entender que estuvo siete meses enjaulado, mm. eh, eh, disculpando la expresión exagerada, estuvo eh, man maniatado económicamente, sí. socialmente, y ahora por fin se le da un poco de libertad, ¿y cómo quiere que reaccione la gente? Huh. La gente ah, la ah, gente ya está pensando, el, el sábado ya vamos a poder jugar, sí. qué sé yo, eh, ya voy, puedo salir a caminar, trotar, ya mm. no tengo ese temor de que alguien me denuncie por, por estar trotando sin tapaboca, qué sé mm. yo, ¿verdad? Entonces, socialmente estamos... Por lo menos eh, sobre nosotros hay una nube negra, mm. verdad, que se está despejando de a poco. Y yo quiero aquí querer entender qué piensa la OMS con respecto a lo que viene, verdad. Mm. Definitivamente, si la vacuna llega ya por septiembre de 2022, no me no me veo liceo. Y no sé qué dice la audiencia, viviendo así hasta septiembre. Mm. Si nos costó siete meses vivir así sí. y dejó todas las secuelas que dejó, ¿qué sería otro? Imagínate. Un año más, Eliseo, sí. terrible. Bueno, aquí quiero parar para escuchar la audiencia, querido Eliseo.
0: Y hay muchos mensajes, ¿eh? Hay muchos mensajes. Para algunos es una pérdida de tiempo hablar de esto. Nunca le vamos puede a dar, nunca le vamos ser, a, dar sí. a todos la, el gusto, ¿verdad? Pero algunos están felicitando el que usted se anime y hable de esto de manera eh, así tan responsable y con estadísticas. Pastor y Eliseo, me encanta, me encanta, dice. El programa, lo digo, es que las otras epidemias, Pastor, no hubo tanta plata de por medio. Por ejemplo, el dengue, ¿cuántos murieron? Y para el Estado, no declaró ni siquiera epidemia, porque no hubo plata de por medio. Esta es diferente, dice. Bueno. Otro dice, buenas tardes. Con respecto a las vacunas, debe ser opcional. Yo no creo eso del chip, pero sí creo que una persona con sistema inmune baja no va a soportarlo. digo con experiencia por las vacunas contra la influenza todos ¿Sí? los años mi familia se vacunaban y nos dejaban por el piso por dos meses y más yo me quedé con secuela a causa de eso desde hace dos años dejé de vacunarme y ahora me siento mucho mejor ni me engripé y si me engripé apenas lo hice tres a cuatro días y continuó mi vida tranquila hice. Hmm. a ver qué más está muy bien gracias a Dios yo todavía en cuarentena Ah dice, a, a mí me salió positivo pastor, tengo dos hijos de 7 y 5 le pregunté si ellos enfermaron me, me dijo no, no enfermaron ellos ok, buenas tardes, una pregunta en el 2009 no era cristiano, en ese tiempo se pensaba que la vacuna contra el H1N1 era el chip y ahora se vuelve a hablar, verdad
1: Sí, porque es un tema, es un tema puntual según la época del liceo. Sí. Eh, el tema de la escatología ya lo explicamos, es según la perspectiva y aquí eh, yo quiero apelar a la conciencia de los líderes cuando hablan de escatología, cuando un líder habla de algo que en la Biblia no es claro y el, el líder espiritual habla de una manera clara y contundente, a mí me preocupa el liceo uh -huh. porque eh, justamente es un tema que se da a interpretaciones ¿verdad? Entonces yo puedo interpretar que podría ser así, pero no decir así va a ser. Claro, o claro sea, no asegurar. Lo de la marca de la bestia, todavía no nos ponemos de acuerdo realmente qué es. Claro. Podría ser una marca física, sí. podría ser una marca social, podría uh -huh. ser una marca espiritual, uh -huh. pero no vamos a decir algo que es contundente cuando la Biblia no dice... Exactamente, ni siquiera sabemos qué es uh
2: -huh.
1: Tenemos que ser sinceros, aún los teólogos no sabemos exactamente qué es claro. Por eso hay varias interpretaciones
0: Ahora, usted ve poco probable que esto sea el, la cuestión del chip, ¿verdad? Yo ¿verdad particularmente,
1: yo, Miguel Gil, sí, sí. no creo que, que la marca de la bestia venga a través de una vacuna uh -huh. eh, Por medio de la salud Porque uh -huh. ahí entonces todos los cristianos que quieran trabajar y que están pensando en cuidar su salud en, eh, desde una perspectiva bíblica, desde el sentido de que yo soy eh, templo del Espíritu Santo, me voy a vacunar porque quiero cuidar el templo, entonces va a caer demasiado fácil en, en, en las garras del anticristo. Uh -huh. Yo creo más bien que eso va a ser algo eh, social y cultural y de una ideología donde muchas personas se van a sumar por convicciones y no tanto por engaño. Uh -huh.
0: Bien, te leo rápido los mensajes, son muchos bendiciones, Liceo Pastor Miguel, muy bueno el programa, como todos los martes siempre les escucho, quiero compartir que en estos días ando en mi bicicleta sin usar tapabocas, y es tremendo como la mayoría hacen caminatas, andan en bicicleta y ya no usan tapabocas, parece ya todo normal, dice Josema. Buenas tardes, excelente el tema, pienso que nuestros profesionales, pienso que nuestros profesionales deben ser honestos, yo tuve un pariente que se operó, y luego ya le quisieron trasladar en la parte de gente con covid a ver... Porque ellos... Eh, ¿Dónde se me fue? Tututututu, porque ellos aseguraron que era COVID sin resultado de prueba. Le sacamos, le trasladamos a un sanatorio, dio totalmente negativo. Las personas deben ser honestas en parte de salud pública. Ellos nos están tomando a los pobres como víctimas. Y lastimosamente nuestra salud pública es a la suerte. No me parece justo llegar... A la fase cero, lo único que se va a conseguir es lío total, porque sin comer tampoco podemos estar, dice esta oyente. Esto es preocupante, Pastor, ¿eh?
1: Tal cual, Eliseo. El martes pasado, no te olvides que llegaron algunos mensajes. Sí. Creo que vos guardaste algunos. Cierto, eh, tenía por Que acá. podríamos leer, ¿verdad, en honor a la audiencia? Sí. Eh, nuestra, nuestra meta aquí no es ser conflictivo, Eliseo, Para sino nada. analizarlo. Eh, y aquel que no está de acuerdo con las perspectivas, por la reflexión que estamos haciendo está en todo su derecho y para si alguno, como dijo el oyente es una pérdida de tiempo esto eh, no por eso vamos a dejar de decirlo Liceo claro. ¿verdad? no por eso vamos a dejar de decirlo porque hay, hay una realidad querido Liceo lo que yo siempre pienso es esto mm. ¿cómo es que se recuperaron aquellos casi 40.000 mil uh -huh. que, que nos da eh, en los datos oficiales todos los días el Ministerio de Salud Pública? Uh -huh. uno, dos si solamente 50.000 se hicieron el test, los 6.950.000, ¿cómo sabemos si tiene o no tiene el virus? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Si no, no podemos hacer toda la población. Deberíamos habernos hecho toda la población y salir de las dudas. Sí. Los 7 millones hacer el virus. Sí. Eh, perdón, el test. Y ahí salimos de la duda. Uh -huh. Pero no, es una cantidad mínima que estamos haciendo sí. en base a no sé cómo verdad, la gente se hace. Sí. Encima de eso, otra vez, hay falsos positivos, sí. que lo explicó el propio el doctor Sequera, creo que inclusive el resto de dengue alguna vez aparece como virus, te da un positivo engañoso, ¿verdad? Ajá. Eh, y después los famosos anti... anti ayúdame. Asintomáticos. Ajá. Asintomáticos, ¿verdad? Sí. Que no sabes quién es. Sí. Porque no presentan ningún, ningún síntoma, síntoma. Sí. ¿verdad? Entonces, yendo a profesionales. Escuchando a profesionales que dice una cosa y al otro profesional que dice otra cosa, la población queda en el medio uh -huh. con más duda todavía. Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, ante la duda que hacer el liceo, hacer el experimento huh. la carga de prueba. Uh -huh. O sea, ¿cuántos son en tu, en tu casa liceo? Cinco personas. Cuatro. ¿verdad? Sí. Cuatro personas. Sí. Supongamos que tu esposa es asintomática. Sí. Fuiste ya ahí. Sí. ¿Y los tres hagámosle el test tiene mm. positivo pero resulta que vos y tus dos hijos no están es contagiado mm. entonces tiene que dar una explicación porque sí. no se contagiaron si estuvieron en contacto dormiste con tu esposa sí. le besaste sí. y sin embargo no te agarró es, es raro sí. entonces concluiríamos con esta breve reflexión ¿verdad? que casi no quiero llamarlo ni reflexión, uh -huh. entonces podríamos andar sin tapabocas, podríamos recuperar algunas actividades, uh -huh. si la lógica social o experimental nos está diciendo que no ocurre de la manera que este, decíamos que iba a ocurrir. Sí. Y en, esa, en ese video que circula el doctor Sequeira, eso es lo que él dice. Uh -huh. Pensábamos ciertas cosas, pero la realidad nos muestra otra cosa. Uh -huh. Entonces, estamos conociendo mejor al virus, dice él. Sí. Bueno, ojalá que este conocimiento... Eh, o este mejor conocimiento acerca del virus nos permita volver de alguna manera a la, a la normalidad imagínate yo ya estoy pensando el año que viene si si mando o no mi hijo a la escuela y yo también estoy pensando y, pero ¿quién, quién a mí me va a decir que tengo que mandarlo o no ah. el ministerio sí el ministerio sí. y yo te digo el liceo como educador sí. las clases online son espectaculares para chicos de 15 años para arriba ah. pero no para los, los no así para los no, chicos no, no, claro no, ellos no, ¿tienen, no. tienen que estar en clase claro sí. es parte de la educación entonces ah. Eh, aquí todavía se tiene, hay, hay mucha tela que cortar el visión de este tema.
0: En el Antiguo Testamento, ¿cómo se trataba con las personas enfermas? ¿Se les apartaba se les aislaba. a los
1: enfermos? Sí, sí. ¿Pero no a toda la población? No a toda la población. ¿Se les aislaba? Ah. Hasta que se recupere la lepra, por ejemplo. Ah. ¿no? Hasta que muestra alguna mejoría, se le presentaba al sacerdote después, el sacerdote daba su ok. Uh -huh. En este caso, es una opinión muy personal. Sí. Si alguien no está de acuerdo Ajá. y dice que es un buro y lo que yo estoy diciendo, acepto completamente. Para mí, el uso de tapaboca tendría que ser opcional Ajá. y tendría que ser recomendable para aquellas personas que más o menos presentan algunos síntomas sí. y se va a ir a trabajar así. Sí. O mejor, si presentan algunos síntomas, que se quede en casa. Ajá. Porque al principio nos dijeron 14 días de la recuperación, pero al final ahora es 5 eh, días nomás ya, sí. ¿verdad? Sí. Entonces que se quede cinco días en su casa, o si va a salir no presenta síntomas demasiado graves que usted tapa boca ¿verdad? Ajá. O sea, algo así es, es un pensamiento más que yo estoy eh, diciendo, no Hermano, Pujarta.
0: ¿quién lo que te dijo cinco días, dirá alguien del otro lado? El propio Sequera. Claro. Usted me pasó el video, claro. y lo, lo lo dijo en un video que grabó. Por, por eso ahí, lo primero es que
1: se le metía al albergue sí. se le metía por catorce días. Sí. Sí. y ahora ellos mismos se dan cuenta de que es menos sí. el doctor Smith también lo dijo acá sí. en, en la radio sí.
0: y eso fue lo que reconoció Sequera este, cometimos el error de aislarle a la primera persona, dijo sí. 45 días, cuando sí. en realidad hubiera sido 5 días nomás, porque 5 días nomás tuvo 5 pero era por
1: desconocimiento claro. ahora, hoy tenemos un panorama más abierto ¿verdad? sí y hay que, esa ola de de, de de Europa y todo hay que entender que ellos están entrando en invierno ahora querido Liceo, Sí, ¿verdad? sí están en pleno invierno bueno, te leo más, sí más bueno. mensajes eh,
0: a ver, ¿qué pérdida de tiempo, hermano? A este me refería. Todos tenemos que morir alguna vez, con pandemia o sin pandemia. Uh -huh. Lo correcto sería hablar que nuestra vida es pasajera. De lo ¿Sierto? que tenemos que hablar es lo que va a ocurrir después de la muerte. Nos pasamos hablando de eso, oyente. Y hoy nos tomamos el tiempo, hoy, el martes pasado, para hablar de una cuestión que forma parte de nuestra realidad. Nos está afectando hace ocho meses a nivel mundial, a nivel nacional. La gente quiere saber de manera objetiva, con estadísticas. Y probablemente... En su momento, Eliseo, claro, cuando no, empezó la
1: pandemia, sí. de, de, de lo que significa este, el confrontar situaciones de muerte, sí. lo que dice la Biblia. Sí. lo que, la... O sea, siempre nos tomamos tiempo claro. para hablar hay... de temas puntuales. Sí. Y la radio las 24 horas habla de,
0: de la Biblia y de lo que puede pasar después de la muerte y todo. Bueno, bendiciones Eliseo. saludos a la familia de la radio. Bueno, hago llegar aquí a los compañeros. Y Lina Palacio, excelente el programa. Gracias. Bendiciones, excelente como siempre el programa, Viviana. Buenas, ahora empiezo a verlos y justo alcancé a escuchar lo que está diciendo el pastor y no es tan ligera esta pandemia. Los veo, eh, ok, gracias Leti por este mensaje que nos envías. A ver, ¿qué más? cuánta sabiduría pone el pastor? Gracias por hablarnos de esa manera, con tantas teorías y especulaciones. Se necesita que se exponga eh, el tema de esta forma. Aprecio mucho al pastor, pero pienso que es una irresponsabilidad decir solapadamente que la gente puede salir sin tapabocas con todo. Lo que exageraron no nos cuidamos, imagínense. Eh, bueno.
1: Aclaro que es una... una un, Por eso aclaré, y menos mal que está grabado. Siempre... Sí, esto. Está grabado. Aclaro que es un pensamiento personal, sí. ¿verdad? En base a lo que... Y cuando yo digo eso, Liceo, tampoco eh, estoy alentando a que salgan sin tapabocas, ¿verdad? Porque hay una, hay un decreto que es, es, es uso obligatorio. Ajá. Yo estoy diciendo, Liceo, que lo más lógico, desde mi punto de vista personalmente, sería eso. ¿verdad? No estoy diciendo salgan sin tapabocas. Tampoco pongan en mi boca lo que no, no dije, ¿verdad? Ajá. Respetable siempre la opinión de nuestro oyente, Liceo. Sí. Y, y esto, es, esto es así, ¿verdad? Uno Ajá. puede estar de acuerdo, en desacuerdo, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es la que estamos viviendo.
0: La verdad que ya es un... We're esto dice. Sinceramente nos están matando este gobierno. Desde el primer momento ha dicho que el al santo cohete se le encerró al pueblo. Eh... Bueno, eso fue lo que dijo la OMS, ¿verdad? Hace poquito. Uh -huh. Y continúa. Creo que la gente con síntomas que están enfermos los que deberían usar tapabocas. No general, porque afecta a la salud, sinceramente. Bueno... Yo con toda la familia tuvimos el COVID-19 y no es para tanto como dicen en las noticias, es el colmo. La gente que murieron son las que se van a morir nomás luego. Mi hijo se curó recién de cáncer, terminó recién tratamiento de quimioterapia y le agarró también el COVID y no le afectó casi nada. Mira vos, bueno, con cáncer le, le agarró también el COVID y salió sin problemas. Bueno, esto dice Azu Ojeda. Gracias Asu.
1: Lo que pasa, Liceo, es que no podemos decir que todos los que tienen COVID sí. van a morir, Ajá. porque eso es lo que nos dieron a entender al principio. Y por eso es importante hablar de esta realidad. La realidad hoy nos muestra que de 50.000 contagiados, sí. murieron 1.300 y algo. Sí, ¿verdad? Cierto. Sí. De, eso, de lo que sabemos que se contagiaron, sí. de lo que no sabemos, eh, eh, quizás haya alguien que haya muerto a través de COVID, no se sabe, ¿verdad? Ajá. Pero hubo más gente recuperada de lo que fallecieron, ¿verdad? Sí. Y dentro de esos 1.300 que fallecieron, muchísimos fallecieron porque tenían otras enfermedades de base. Que yo leí las propias expresiones del doctor Preda, que decía que también no podemos culpar todo a que murió solamente de COVID, sino que en terapia cuando entran, entran porque realmente están mal ya de alguna enfermedad. Sí. Y que todo eso sumó también a la cantidad de muertes.
0: Acá un muchacho era alérgico al humo y le y, y le llevó, dice, no sé qué le llevó, el, bueno, ese hecho. Se fue oliendo, dice. Muy bien. Hola, yo no creo también que en la vacuna haya chip, sino de alguna manera están influyendo porque te vas en el súper, te ponen el termómetro y así será cuando el chip esté. Y otra cosa, que el Papa dijo que la vacuna va a ser obligatoria. A buen entendedor, poca pala, pocas palabras. Así que preparémonos, porque esto viene. Eso es lo que dijo el Papa es ¿eh? otro...
1: Primera vez que escuchó Liceo. Sí,
0: yo también no estoy al de eso. ¿Qué opinan de la vuelta a clase a término de año? Vamos a modo de analizar, ya que están hablando de eso. Buenas tardes. Quiero comentar que mi esposo y yo nos curamos en casa con la ayuda de Dios, sin nada del COVID.
1: Yo voy a decir lo que dijo el doctor eh, Tomás Valmelli ¿Con, con relación con a la vuelta a, volver a, la, a clase. Sí. Para, para él es una medida que no tiene sentido porque es un mes que van a estar ahí. Uh -huh. Se podía evitar ese riesgo de alguna manera. ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Pero lo que yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública quiere hacer es experimentar, mirando el próximo año, según la reacción o según la, la vamos a decir la respuesta o el resultado de este experimento seguramente van a tomar decisiones para el próximo año de la vuelta a clase, porque tenemos que entender que quienes vuelven a clase liceo, los chicos que tienen 17, 18 años, sí. ¿verdad? Sí. No están volviendo también los niños de 8, 9 no, años, ¿verdad? Entonces, no. eh, siempre se dijo un momento que la la población juvenil era más fuerte y que casi no había muerte de jóvenes. Eh, en este tema del COVID y así muestran los resultados, ¿verdad? Uh -huh. Todas las personas que murieron, en un, un alto porcentaje, son personas de tercera edad. Sí. Entonces, quizás quieren probar con volver a clase y la reacción en cuanto a contagio y muerte, seguramente. ¿verdad? Pero yo yo creo que los jóvenes ya se están encontrando, los entre compañeros por ahí, ¿verdad? En alguna plaza, en la Y si sí, nosotros de los... decimos que no vuelvan a clase del liceo, pero vos tenés que ir a las canchitas de los barrios. Sí.
2: ¿verdad?
1: Sí. a full y, y y no no se puede impedir eso el liceo sí. verdad por eso hablamos de un fin social verdad porque es la realidad y yo creo que la gente del gobierno mismo ve que no puede impedir ciertas ciertas quizás algunas actividades los pueda impedir pero uh -huh. controlar lo que no puede hacer sí. cómo vos le controlas por ejemplo a liceo Rolón que se junte con todos sus familiares cuando se permite solamente hasta 12 y el liceo Rolón este se junta a 20 y quién controla eso uh -huh responsabilidad de cada uno?
0: A cada uno, oyente, le encanta la manera que usted está hoy hablando. Dice, incluso ya se quiere ir a su iglesia, ¿dónde queda? Ni para acá, ahí te va a
1: costar ir ahí, oyente.
0: Eh, a no ser que sea por la zona, ¿verdad? Y, no, por la zona y no tenga sí. iglesia. Sí. Bueno, Si está a ver. por acá, andate con el pastor Emilio. Pastor Emilio, muy sí, bien. Sí, más que vencedores. Sí, sí, sí. Excelente el programa, mi respeto para el pastor, muy lindo el tema, dice Esther. Bendiciones, no está confirmado la vuelta a clases. Los diferentes grupos padres, gremios y grupos estudiantes no están de acuerdo. Sí, y hay muchos docentes que tampoco están de acuerdo ahora. Pero parece que ya es un hecho, ya se anunció que desde noviembre, el 2, creo que vuelven. A ver, 40 años vagó el pueblo hebreo en el desierto y nosotros no aguantamos unos meses. <risa> en eh. mi barrio están jugando en las canchitas, están llenas, dice aquí en Barrio
1: Tacumbú. Sí. Alejandro sí, sí, es una realidad Liceo, y, y a eso apuntamos cuando hacemos la reflexión de sí. que no podemos negar ciertas realidades. no estamos diciendo que está bien mm. pero cuando vos mostras una realidad Liceo, vos mostras lo que hay sí. no está diciendo esto está bien esto está mal sí. ¿verdad? sino esta es la realidad y esa es la realidad que vive Paraguay hoy sí. Sí. Paraguay está mal financieramente sí. Aquella persona que, que aún con la cuarentena eh, siguió cobrando su salario, no va a ver las perspectivas de aquella persona que cerró su negocio, eh, cuyo, cuya familia dependía de eso. Es cierto. Pero es una realidad. Sí. Muchos negocios quebraron el liceo sí. se fueron al mazo, sí. ¿verdad? Y están tratando ahora de recuperar de cualquier manera. Yo, por ejemplo, no quiero
0: estar en el zapato de los empresarios propietarios de canchas sintética. sí. Y ahora, eh, en principio, se habló de que se iba a habilitar el 1 de, o el 2 de Paso noviembre pasó para el 16 de Paso noviembre para el 16 de Tienen noviembre. que esperar
1: dos semanas más. Imagínate lo que sí. ocho meses. Sí. O los que tenían gimnasio. Ni eh. hablar de los que alquilaban, alquilaban sillas. El sí, sí, gimnasio parece que ya se habilitó.
0: No, porque yo en, en, sí. en
1: el periodo de la cuarentena. Sí, no. Lo terrible fue, ¿verdad? Lastimosamente quedamos con secuelas terribles de esta cuarentena. ¿no? Sí. O sea, por muchos años vamos a recordar esto. Bueno, hagamos un resumen, Pastor. ¿eh? Palabras finales, ¿le parece? Sí. Eh, a todos los que han estado escuchando o viendo el martes pasado y hoy, bajo ningún sentido en vida positiva, hablo por, por cuenta propia, alentamos a, al mal. Al contrario, hace nueve años venimos hablando de la Biblia, sí. diciendo que Jesucristo es el único camino, hablando de realidades y tratando de una explicación bíblica de ello. Y quiero concluir, Eliseo, diciendo que en esta realidad social... Ajá. que estamos viviendo nos toca darle esperanza a este pueblo sí. que Paraguay superó una guerra como la triple alianza y se volvió a levantar como nación Ajá. ¿verdad? Eh, superó, superó perdón, varias crisis internas, revoluciones eh, golpes de estado y se levantó y yo creo que vamos a levantarnos otra vez ¿verdad? Amén. y tenemos que seguir haciendo lo que la Biblia nos dice por nuestras autoridades orar por ellos, pedir Ajá. que el Señor les dé sabiduría al tomar las decisiones como líderes espirituales tratar de dar esperanza, consuelo a nuestra a nuestra gente, verdad, de donde nos toca de nuestra actividad como líderes y seguir orando por el Paraguay, y se vamos a necesitar de mucha oración para salir adelante, ah. verdad. Mm. Eh, después de esta pandemia 2021 2022 22 ya tenemos a la puerta otras elecciones presidenciales, verdad, mm. que tienen también su componente de social. Entonces aquí orar mucho y tener mucha fe y creen en un Dios Todopoderoso. Amén. Gracias,
0: Pastor, por tomarte el tiempo en estos dos martes en compartir con nosotros este tema que tanta falta hacía, hablarlo desde estas perspectivas y con mucha responsabilidad y claridad. Gracias por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.